0: RMC jusqu'à midi les grandes gueules du sport
2: Jean-Christophe
3: Drouet 10h07 de retour dans les grandes gueules du sport votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi merci infiniment de votre fidélité notamment en podcast donc si vous voulez déjà réécouter notre débat sur le 15 de France, humilié hier par l'Irlande est-ce une humiliation C'était notre débat n'hésitez pas à aller nous réécouter avec ce matin Cyril Linette, Marion Bartoli, Fred Weiss Simon Dutin, le Paris Saint-Germain qui gagne mais qui ne rassure toujours pas un jours. De son huitième de finale de la Ligue des Champions Faut-il s'inquiéter pour les Parisiens Le bras de fer des GG dans quelques instants Thomas Hurtel balance sur la fédée de basket Ce sera la punchline des GG à 10h30 Doutez-vous du transfert du siècle entre Ferrari et Lewis Hamilton C'est l'une des informations de la semaine On en débat à 11h Et puis, et puis, à vous faire gagner dans cette émission Vous connaissez l'expérience RMC Vous partez assister au match de votre équipe Préféré, C'est très simple, nous vous proposons une expérience RMC à la carte pour une fois. Vous pouvez choisir entre le PSG face à la Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février prochain ou alors Lens, fribourg c'est de la Ligue Europa au stade Bollard le 15 février prochain. Pour choisir, eh bien, c'est très simple, laissez-vous guider, ne vous inquiétez pas, mais surtout dès que vous entendez cette musique. Vous allez avoir 5 minutes pour envoyer... RMC o 7 16 RMC o 7 16 Dès que vous entendez la musique de la Ligue des Champions, pardonnez-nous, ami Lançois, vous n'y êtes plus. Mais le principe est le même. Le PSG ou Lens, vous choisissez. Votre match, ce sera forcément dans cette émission. Les gladiateurs entrent dans l'arène. 11 jours, la saison du Paris Saint-Germain va prendre un nouveau tournant avec le huitième de finale allée de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. En attendant, les Parisiens avancent au petit trop souvent, sans réellement convaincre, c'est vrai, mais en gagnant, c'était encore le cas hier soir sur la pelouse de Strasbourg, de buts 1. Depuis le début de l'année, le Paris Saint-Germain a tout de même remporté 5 matchs sur 6. Alors faut-il quand même s'inquiéter à quelques jours de cette Ligue des Champions et de ce retour C'est la question que je vais vous poser, mais GG, question posée hier soir, les mêmes termes à Luis Enrique. Attention, réponse, ironie, acte 1. Dans 12 jours, on sera
0: peut-être tous morts, j'espère que non. Mais je ne m'intéresse pas à la Champions League, je m'intéresse au match contre Brest en Coupe de France. Le futur n'existe pas dans le football et encore plus à haut niveau. Le match contre Brest,
3: pour nous, c'est une
2: finale.
0: Ah, le futur
3: n'existe pas dans le football. Et pourtant, en décembre dernier, il avait fait des projections sur son équipe. Nous serons plus forts en février. Il parlait du futur. C'est Nous sommes le 3 février, évidemment. Cette phrase est revenue tel un boomerang hier soir. Attention, réponse de Louis-Henriquet, ironie, acte 2.
0: En mars, ce sera moins bien. En avril, ce sera mieux. En mai, moins bien. Et mieux en juin. L'objectif est d'arriver au 1er juin en étant en capacité de gagner tous les titres. On est courageux.
3: Pas l'impression qu'il aime tailler la bavette avec les journalistes Notre ah bon ami Louis Senrique. Faut-il s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain Dans le coin gauche, la team Oui. Cyril Inette, Simon Dutin. Dans le coin droit, la team Non. Fred Weiss Marion Bartoli, c'est le bras de fer des GG. RMC
0: À votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant
3: Le bras de fer GG.
0: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame Et vous êtes
3: extrêmement nombreux à voter depuis ce matin sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Est-ce que vous vous inquiétez Vous ne vous inquiétez pas pour l'instant Une tendance se dégage. 57%, 57% pardonnez-moi. Je m'inquiète. Alors, la team, non, on ne s'inquiète pas. Fred Weiss, Marion Bartoli, vous commencez. Fred
4: ben je m'inquiète pas parce que déjà euh, le dernier match contre Strasbourg ça a montré quelque chose. Strasbourg n'avait pas perdu depuis huit matchs. Jouer à La ce c'est jamais facile, c'est une équipe très physique, très agressive, etc. Donc effectivement c'est pas une perf extraordinaire, mais gagner c'est important. Donc déjà de ce point de vue-là je m'inquiète pas. Mais ensuite je me dis aussi que jouer contre la Real Sociedad c'est ce qui pouvait arriver de mieux à ce PSG parce que la Real Sociedad oui c'est une très bonne équipe sur le papier évidemment, sauf que avec toutes les blessures, tous les gens qui sont soit à la Cannes, soit à la Coupe d'Asie ne sont, et justement ça, ça manque de collectif, ça manque de travail, il y a beaucoup de blessés c'est difficile de gérer ce, ce, ce groupe et tu te dis, le meilleur moment pour affronter la Real là c'est maintenant parce que finalement, au tirage du sort, on avait dit que c'était quand même un tirage favorable, mais il n'y avait pas autant de blessés, il n'y avait pas autant d'incertitudes, là il y en a beaucoup plus, donc je ne suis pas inquiet dans ce sens-là où je me dis, on, ça va se jouer au parc tu, euh, tu sais que c'est la Champions League que tu es beaucoup plus motivé que forcément, tu n'as pas la même adrénaline, tu joues à la maison, je me dis que Jouer contre cette équipe-là, okay. c'est une bénédiction.
3: La méthode, méthode Coué, ça passera on... de toute façon, quoi qu'il arrive. Bien, bien, euh, oui, oui, sont... Très bien. Euh, Cyril non, Linette, pas d'accord. Non, mais je, je pense que
0: si, relativement d'accord. Mais je pense que le fait de se poser même la question est déjà un début de réponse. On ne devrait pas se poser la question par rapport aux moyens du Paris Saint-Germain qui est censé jouer dans la cour de Manchester City, du Bayern de Munich, de Real Madrid. On ne devrait pas se poser la question de s'inquiéter contre la Real Sociedad. Qu'on ait du respect pour la Real Sociedad, qui a une bonne équipe, c'est tout à fait normal et c'est la base du sport, il faut avoir du respect pour toutes les, tout, tous ses adversaires, et le PSG a, a tout intérêt à montrer du respect, mais on ne devrait pas en être à s'inquiéter, le PSG depuis deux ans je me permets d'insister, le PSG non bling bling, hein, supposément non bling bling, c'est 550 millions de, de, de budget de recrutement en deux ans euh, avec euh, des manques qui ne sont toujours pas comblés, hein, notamment un entraîneur, on, a, on continue d'avoir l'impression quand même que l'entraîneur veut la possession, qu'il a des joueurs qui n'ont pas de possession, que Campos fait son recrutement, que Nasser fait lui-même son recrutement, donc on a toujours l'impression quand même d'une espèce de parallélisme avec chacun faisant son, 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 sa, sa, sa propre sauce à l'intérieur du club. Le mercato qui vient de se terminer, le PSG avait un manque criant au milieu de terrain, pour pouvoir jouer le jeu de possession que réclame Luis Enrique. Ah, – Ils ont pris. Hein. – À l'arrivée, oui, il est blessé, hein, <rire> il est blessé. <rire> il est ah, ils, ont, ils, ont mis, ils ont mis 40 millions sur deux adolescents brésiliens, dont un, effectivement, est blessé, il ne jouera pas avant l'été prochain, donc il participera pas à non, les est, qu est, qu est, Et l'autre, c'est un
4: défenseur je, qui je se fait doubler par, dis, par mais
1: tous mais les attaquants
4: Il y a des problèmes, hein, que vitesse. tout ne soit pas parfait, etc. Mais là, on est en train de parler concrètement de ce match contre la Real Sociedad. Je, enfin, en tous les cas, c'est ne ce pas contre, contre Bayern. La, euh, oui, mais, mais oui, d'accord, mais, mais, mais on est, bah, on est obligé. C'est pas contre
2: Bayern voir. contre mmh. City. Quand
4: voilà, voilà, exactement. Il faut quand même relativiser l'équipe que tu affrontes en face, qu'il y a des blessures, je le dit tout à l'heure, et, et je pense que cette équipe du PSG est capable
0: de réagir mais malgré tout ce que Sur le fond, tu on s'inquiète un peu, alors qu'on ne devrait même pas s'inquiéter. Si le PSG était au niveau auquel on l'attend, on ne devrait même pas On devrait dire, avec un minimum de respect, ça passera, c'est logique. Et on est quand même à se dire, ah oui, mais alors est-ce que ça va tenir tu sais, défensivement C'est la en ah, face,
5: il ne faut pas s'inquiéter mais il euh, fallait pas s'inquiéter contre Newcastle euh, qui était une des équipes surprises euh, dans cette Ligue des Champions ils se sont fait pulvériser au milieu de terrain péché d'orgueil avec Luis Enrique qui, qui met un milieu de terrain euh, de moins que l'équipe adverse il ne fallait pas s'inquiéter parce que le Milan ce n'est plus le grand Milan là c'est Milan ce n'est plus ce que c'était ils nous ont pu, ils les ont pu. j'ai dit ils nous ont ça, ça va pas la tête euh, <rire> ils les ont pulvérisés au milieu de terrain euh, avec un love to stick notamment qui était donné perdu pour le, le football mais si Moi, tu n'apprends pas tes erreurs. Encore une fois Ils vont mais respecter mais Le, point, vont le, pas le jour de, du tirage J'ai dit, dit C'est pas terrible Ce tirage Réal ah, Non, C'était le meilleur sur le meilleur tirage ah, possible L'équipe oui, oui, voilà. ah, bah, la moins forte Sur le papier C'est le meilleur tirage possible évidemment bah, Je oui, pense que La préparation Tu te conditionnes différemment Lorsque tu joues Un des mastodontes Du football européen Plutôt qu'une équipe A priori Plus faible Oui mais justement Il y a plein d'alertes Il y a plein d'alertes Autour On est inquiets On est inquiets On est depuis un moment, depuis ces déroutes en phase de poule ils ont failli, rappelez-vous, ne pas se qualifier pour les phases finales. Il y a eu cette rencontre face à Brest la semaine dernière. Ils mènent 2-0 au par, qui sont pas capables d'appuyer. Et tout Brest, tout Brest fait une magnifique saison, mais Brest est allé jouer dans le camp du Paris Saint-Germain. Paris n'a pas été capable d'appuyer. Hier, c'est pareil. Tu mènes au score et tu laisses Strasbourg, qui certes joue à la méno à domicile, et qui euh, joue bien.
4: C'est une équipe physique, joue. qui, attend, qui ils est fort, qui Un très
5: mauvais début de saison, mais hier, hier je suis, je suis désolé. Et et hier, on on pour euh, débattre euh, de la dépossession du ballon Le, de le problème c'est que Louis Henriquet n'a toujours pas euh, trouvé son équipe type euh, face à Brest il n'y avait pas Ougarté qui était un des hommes de base euh, du début de saison hier il y avait Ougarté mais il n'y avait pas Vitinha. à ces altitudes là je pense que les matchs se euh, jouent notamment au milieu de terrain, ça manque de certitude au milieu de terrain et puis moi je pense qu'il va falloir instruire le, le, ah le, le cas Mbappé parce que Mbappé euh, veut jouer numéro 9 ou en tout cas ça ne le dérange pas, Louis Henriquet veut l'installer en 9, Cyril a rappelé les investissements Colossaux du PSG à l'intersaison Alors que ce soit Campos qui est décidé à la place de Luis Enrique et j'en sais rien Il y a 170 millions d'euros Qui ont été investis sur deux avant-centres Pour faire jouer Kylian Mbappé Qui à mon sens est le meilleur joueur du monde Lorsqu'il débute côté gauche de l'attaque. qui mais il ne défend pas à gauche. Il, plus il pas à gauche. Joueur, ça, On relancera ça, sur Excuse-moi, Cristiano Ronaldo, okay. il ne défendait pas beaucoup et pourtant, il jouait à gauche et ils ont réussi à. Ok, pour Mbappé, on, avec on en reparle.
3: Pour une fois qu'on ne parle pas d'Mbappé, quand on parle du Paris Saint-Germain, vous voulez me le remettre <rire> sur le tapis. vous inquiétez pas, j'aimerais aussi vous entendre sur Luis Enrique, parce que vous avez entendu ces deux sons en conférence de presse. Parce que vous commencez un peu à être agacé par ce genre de, de réponse, même si depuis le début de la saison, euh, il nous a habitués à ça. Euh, Mario Bartoli, pas inquiète.
2: Non, je ne suis pas inquiète parce qu'effectivement, la Real Sociedad est pour l'instant sur une très mauvaise série en Liga. Une victoire seulement sur les six derniers matchs. qu'ils ont une équipe avec énormément de blessés. Ils ont perdu complètement leur latéral gauche, qui était au départ Munoz, qui s'est blessé. Son remplaçant Tierney s'est blessé aussi. Ils ont été obligés de faire un prêt en faisant venir Galin de l'Atletico. Ils ont effectivement sur le côté droit Traoré, qui est toujours à la canne avec le Mali. Leur meilleur joueur Kubo, qui est la Coupe d'Asie avec le Japon. Ils arrivent avec un effectif qui est extrêmement déforcé. En plus, eux, ils jouent la Coupe du Roi à fond parce qu'il n'y a plus le Real, il n'y a plus le Barça. Ils sont en demi donc ce match-là qui arrive mercredi ils vont et le jouer et on, on verra ce soir aussi
4: contre Gérone hein. l'équipe qui est hyper en forme du côté de, de la Liga il faut, faut aussi
3: et prendre ça en considération
2: exactement Mais vous voulez qu'on faire on... les grandes on...
3: gueules du sport en Espagne expert ah, Marion Bartoli en Real Sociedad qui <rire> me surprendra toujours
2: <rire> non, et puis là, surtout, ce qu'il faut penser, c'est que ce match est au Parc. Et au Parc, quand tu prends les stats du PSG, c'est deux victoires contre le Milan et contre le Dortmund. Je ne parle pas des matchs à l'extérieur où, effectivement, c'est beaucoup plus poussif. Et c'est un nul contre Newcastle. Donc, pour moi, ils ont trois matchs à jouer consécutivement au Parc des Princes. Ils ont en Coupe contre Brest. Ils ont en Ligue 1 contre Lille. Et ils ont la Sociedad avec les joueurs qui vont revenir de la Cannes avec Akimi qui va revenir avec bercola qui était absent hier avec Dembélé qui était absent aussi c'était pas une équipe du PSG au complet non plus on sait très bien que bien évidemment Fred l'a dit sur une Ligue des Champions la motivation, l'adrénaline est complètement différente et encore une fois le PSG au parc on peut aimer ce club ou pas force est de constater qu'ils ont quand même des résultats qui sont bien meilleurs qu'à l'extérieur peut-être que le débat sera différent s'ils si gagnent un petit peu de raccour 1-0 au match aller, qu'il va falloir aller jouer un match retour là je te dirais peut-être l'inverse mais en tout cas avec les forces actuelles en présence les blessures à la société et ce que le PSG est capable de prouver au fur et à mesure des saisons au parc moi je trouve qu'il n'y a pas du tout matière à s'inquiéter
3: Ok, on ne s'inquiète pas, appelez-nous supporters parisiens au 32 16 venez participer à ce débat ouvrons un peu le, le dossier quand même Louis Enrique avec ses réponses en conférence de presse très agréable à passer un samedi matin dans les grandes gueules du sport mais pardonnez-moi l'expression,
0: Cyril, expert en communication, c'est un peu du
3: footage de perché. gueule, non?
2: Non, mais c'est perfide. Il
0: a toujours été, il a toujours été comme ça, il n'aime pas discuter avec les, les journalistes, euh, il, ça a toujours été, il, il, il a cette, cette manière très provocatrice de parler, y compris quand il était joueur, hein, il était assez désagréable en tant que, que joueur. Après, est-ce que ça ne révèle pas, encore une fois, un petit quelque chose sur les joueurs qu'il aurait voulu et qu'il n'a pas eu Parce que je, quand même, je, je continue quand même de penser qu'il n'a pas un effectif adapté à ce qu'il souhaite mettre en place sur le terrain. Alors la différence de, Thomas, de Thomas Tourelle, par exemple Thomas Tourelle, euh, ce qui est un petit peu gênant dans une entreprise, a été un cadre important de l'entreprise PSG qui disait du mal de ses dirigeants à chaque, à chaque conférence de presse en disant « je n'ai pas les joueurs que je veux ». Donc ça c'est un, un vrai problème. Au moins, Luis Enrique il est corporate. C'est-à-dire qu'il ne dit rien, mais je ne suis pas certain que le Mercato notamment ait comblé ses, ses, ses désirs parce que le milieu terrain, Simon parlait le PSG n'a pas un milieu terrain au niveau pour aller très très loin en Ligue des Champions, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est un milieu de terrain euh, qui repose beaucoup sur euh, Warren qui à 17 ans. C'est un milieu de terrain qui manque de qualité physique. C'est des joueurs qui manquent de qualité mais physique. Du coup, ces déclarations sont extraordinairement dominants euh, sur le plan technique pour pouvoir imposer un jeu de possession. Oui, du coup, ces
4: déclarations sont complètement complètement folles. On parlait de, de Galtier tout à l'heure. Moi, moi, pour moi, je l'ai mis dans la même catégorie. C'est des gens qui, qui te donnent la communication n'importe comment, qui t'envoie ça. Et non, que mais ils s'en foutent complètement. Ils il il sont surdimensionné, euh, ils s'en foutent totalement. Moi, je trouve ça hyper choquant parce que c'est illisible en fait. Et c'est ouais. pour ça que certaines personnes se posent des questions aussi. Tu que quand tu as un coach qui n'arrive pas à dire un truc concret, qui n'arrive pas à ne pas euh, jouer sur les mots, etc., bah c'est compliqué, c'est dur à lire, c'est dur à comprendre, et, et ça ne rassure pas. Et c'est aussi une, une mais... des raisons pour lesquelles certains peuvent ne
3: pas être rassurés. Marion veut, veut réagir.
2: Non mais Fred, de toute façon, Louis Sariaquet a toujours eu un négocier démensionné en tant que hum. joueur, comme sélectionneur. De oui, toute façon, il se fout de la gueule des journalistes, il les prennent pour des débiles mentaux. Donc pour lui, dans son état d'esprit, il n'y a personne qui est capable de comprendre ni son système de jeu, ni sa capacité de réflexion avec le système qu'il utilise donc il dit n'importe quoi et ça le fait Sauf marrer. Donc que l'intelligence c'est s'adapter, hein, Marion. Mais et et évidemment mais ça, je ne te, te, te dis pas du tout qu'il a raison et je ne te dis pas du tout que ses réponses me satisfait mais force est de constater de toute façon qu'il a toujours fait ça, qu'il continuera à faire ça. Mais il a quand même Mbappé qui a marqué 20 buts en 19 matchs en Ligue 1, on n'avait pas eu ça depuis 50 ans donc aujourd'hui de se dire que la, la Real Sociedad va venir taper le PSG au parc et qu'on va avoir peur euh, pff, moi franchement j'ai vraiment du mal à, à, à imaginer le scénario et Asensio qui revient quand même très en forme, qui a marqué hier, il y a donné qui est très rassurant dans les cages. Je me dire que la Real Sociedad va venir aujourd'hui battre le PSG au parc chez eux. J'ai franchement beaucoup de mal à l'imaginer. Non,
0: mais la question ne devrait même pas se poser. En fait, moi, est un peu, on est un peu d'accord. Hein, mais là, pour moi, on, la question si le PSG était au niveau auquel on l'attend, la question ne devrait pas se poser. On devrait avoir du respect pour le Real Sociedad,
1: mais pas d'un plus. Je suis d'accord avec toi. Euh,
0: Gabriel nous appelle au
3: si Simon, je te, je te redonne la main. Euh, Gabriel, bonjour.
1: Bonjour les grandes gueules du sport, comment euh, ça Gabriel, va bon bah, tout, tout va bien,
3: Gabriel, supporter du Paris Saint-Germain, j'imagine euh, inquiet ou pas inquiet alors
1: alors moi j'ai je suis, je suis, euh, le double facette, je suis supporter du Parc Saint-Germain, j'ai été abonné pendant dix ans euh, au Parc jusqu'à 2011, et je suis supporter euh, actuellement de Strasbourg, euh, parce que je voulais retrouver du foot populaire, je voulais retrouver de l'ambiance en tribune, je voulais retrouver de la voix, je voulais retrouver tout ça, euh, et bon voilà, Et moi je voulais insister, enfin hier j'ai regardé le match, hier j'étais furex, euh, par rapport à l'arbitrage notamment, et en fait vous allez voir où je veux en venir, euh, le PSG sur les, derniers, les dernières journées quand même est plutôt pas mal aidé par l'arbitrage, hier on a encore eu un pénalty qui ne se siffle que pour le PSG, euh, aucun, il serait si cyclé pour aucune des autres équipes Et en fait ça, ça ajoute un paramètre C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Ligue 1 Le jeu du Paris Saint-Germain Il n'est pas ce qu'il devrait être Il n'est pas au niveau euh, Ils se font un petit peu aider gentiment par l'arbitrage Et ça en fait c'est une inconnue dans l'équation C'est-à-dire qu'ils vont aller en Ligue des Champions L'arbitrage c'est totalement l'opposé en Ligue des Champions Et aujourd'hui Paris n'arrive pas à gommer peu comme une équation mathématique, ils n'arrivent pas à gommer les inconnus. C'est-à-dire qu'ils devraient s'élever vraiment par rapport à leur niveau de jeu pour se dire, ok, l'arbitrage, c'est un non-débat. On ne dépendra pas de ça en Ligue des Champions, on ne dépendra que de nous. On dépendra d'un milieu costaud, on dépendra d'attaquants qui mettent des buts, et pas que sur penalty. On dépendra d'une défense euh, qui ne qui, qui bougera pas, qui sera inflexible. Et aujourd'hui, Paris, il y a trop d'inconnus. Inconnus au milieu de terrain connu en défense, enfin si vous regardez le match d'hier, Strasbourg s'est quand même baladé en deuxième mi-temps euh, avec des gamins de 19 ans euh, ils passaient entre, entre euh, Bernardo, là, je ne sais plus comment il s'appelle Bernardo, euh, Marquinhos Bernardo c'était à, à mourir de rire et là on ne peut pas, le PSG doit avoir un jeu constant de la, de la, de la 0 minute à la 90 e et ça sur, tout, sur tous les fronts euh, et, et donc moi je suis très inquiet je suis très inquiet pour Paris en, en, contre la Real, alors quand bien même la Real va être un peu diminuée, il y a 3 ou 4 absents majeur dans le 11 donc être un peu diminué mais euh, au parc je, je suis pas d'accord avec Marion en fait ils vont venir euh, ils vont venir au parc il y a moyen qu'ils s'amusent euh, à passer entre les défenseurs euh, parisiens donc je m'inquiète vraiment par rapport okay. à ça ok
3: Gabriel est inquiet et sachez euh, que Gabriel vous a posé... je, tu
2: nous rappelleras après le match et, et je pense que tu auras changé d'avis
3: on vous a posé la question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport pour ce bras de fer des GG nous sommes partis à 57 non il ne faut pas oui il faut s'inquiéter 43% non il ne faut pas s'inquiéter c'est assez rare pour le souligner vous avez gagné 3%, 3% euh, Fred Weiss et Marion Fred. Nous oui, oui. sommes désormais à 54-46 Donc voilà on grappille, on grappille Et vous pouvez toujours aller voter Ça ne sert pas à grand chose de voter une fois que ce bras de fer est terminé Mais en tout cas vous pouvez le faire Et peut-être arriver à l'équilibre à ce 50-50 de la musique de la Ligue des Champions, c'est le moment pour vous inscrire pour vivre l'expérience RMC à la carte. Vous allez pouvoir choisir entre aller voir le Paris Saint-Germain, huitième de finale de la Ligue des Champions, on vient d'en parler, ou alors aller voir le, le RC Lance contre Fribourg en Ligue Europa. À partir de maintenant, il est 10h25. Vous avez 5 minutes, petit calcul de tête rapide, donc jusqu'à 10h30 pour envoyer RMC wow. au 732-16. RMC au 732-16, je, je sais. Merci Marion. à vous de jouer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et euh, j'espère que vous serez le, le grand gagnant. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Pour Thomas Hurtel qui balance sur sa propre Fédé. À tout de suite sur RMC, c'est la punchline.
2: RMC jusqu'à midi,
3: les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi les grandes gueules du sport
2: Jean-Christophe
3: Drouet 10h29 de retour dans les grandes gueules du sport votre émission le samedi, le dimanche de 9h30 à midi avec ce matin notre tenniswoman Marion Bartoli, notre grand dirigeant Cyril Linette, éditorialiste, Simon Dutin basketteur, Fred Weiss dans 10 minutes restez bien avec nous, on s'en fout, on s'en fout pas notamment Laporta qui affirme que l'OM veut intégrer la Super League l'OM qui a réagi on pourra développer cette information 11h45, les GG contre attaque cette saison, BGG, vous pouvez prendre les commandes de cette émission en proposant un débat. Chers auditeurs, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport pour votre débat préféré. Le grand gagnant viendra exposer sa problématique à 11h45. Vos propositions, quelques secondes pour nous convaincre. Fred Weiss. Alors, la NBA a annoncé la liste des All-Stars. Les All-Stars,
4: c'est les meilleurs joueurs NBA qui vont se retrouvent pour un match de gala. Cette année, ce sera Indiana. Et ça sera le 19 février Il n'y a pas de français dans cette sélection Il n'y aura ni Wemby, ni Gobert Et ma question pour les GG c'est logique ou c'est honteux
3: Logique ou honteux Il veut parler mmh. du All-Star Game Vous aimez le basket Oh pas sûr chers auditeurs, <rire> n'hésitez pas Ça Allez commence pas à se se dizer, là. Ça ne m'aide pas beaucoup hein. Non tu vas voir, c'est efficace parfois euh, Marion Bartoli, à toi de jouer
2: Alors moi ma contre-attaque Je vais vous parler du transfert qui a failli capoter De Ben Rama à l'OL Et j'en ai marre qu'on se fout de la club de la gueule pardon, des clubs français. Ça avait été le cas déjà avec Ziyech au PSG où là, le transfert n'avait pas du tout eu lieu. Et là, on recommence. Alors, heureusement, Loël a porté réclamation ils sont arrivés à faire ce transfert. Mais ça commence à me saouler.
3: On remercie quand même les dirigeants de... pour Ziyech hein, de ne
0: pas l'avoir emmené au Paris Saint-Germain, finalement, <rire> que ce transfert est capoté. Euh, Cyril Linette, ta proposition euh, qui veut encore des Jeux Olympiques à, à Paris C'est ça ma, ma proposition. Tout le monde râle, tout le monde se renvoie à la balle, tout le monde évoque un possible échec avec une vraie délectation. On ne parle quasiment jamais de sport. Alors c'est vrai que politiquement, la France est en crise, socialement, elle est, elle est fracturée, internationalement, le climat est inquiétant, tout est polarisé, tous les avis sont polarisés. Sur n'importe quel sujet, on a deux camps irréductibles qui s'affrontent. Pourquoi les JO font-ils partie de cette polarisation, comment est-ce qu'on en est arrivé là J'ai une théorie là-dessus que je voudrais exposer, et je voudrais aussi bien sûr avoir l'avis des grandes gueules.
3: Le teasing, j'ai ma théorie. C'est proposé par Cyril Linet. Mmh. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Simon Dutin.
5: La Coupe d'Afrique des Nations, les quarts de finale. Euh, aucun des huit quarts de finalistes de cette édition n'était présent lors de la précédente euh, édition. Pas de Tunisie, pas de Sénégal, pas de Cameroun, pas d'Égypte, pas de Maroc, pas d'Algérie qui n'y était pas déjà euh, il y a deux ans. Moi, je pense qu'on mesure la santé d'un d'un football à, à celle de ses de locomotives. Alors, euh, j'applaudis dès demain le Cap-Vert, l'Angola, la Guinée, les belles histoires. Euh, Est-ce pour vous un signe de progrès ou de régression du football africain
3: C'est la proposition de Simon. Ce débat, l'un des quatre débats, sera traité à 11h45. Allez voter, chers auditeurs. Le feuilleton Thomas Hurtel a connu un nouveau rebondissement cette semaine. Alors, je vais être clair les, les GG et chers auditeurs, ça fait cinq fois que je vous raconte cette histoire dans cette émission. Alors j'ai décidé de faire autrement aujourd'hui, sinon j'ai l'impression de toujours faire les mêmes lancements. Alors c'est moins journalistique, sans aucun doute, mais vous allez voir, c'est plus efficace. Thomas Hurtel dans le rôle de Joe, la Fédé dans le rôle de Calhan. Je vous préviens, cette proposition est une œuvre de fiction inspirée de faits réels. Sa vocation est artistique et non documentaire. « Joe, j'ai vraiment besoin que tu me signes cette charte. Mais pourquoi, Kalahan Tu sais très bien que je n'ai pas de stylo. Peut-être, Joe, mais nous le faisons pour le monde, pour la paix dans le monde. Mais, Kalhan, tu sais très bien que je vais quand même partir en Russie. Non, Joe, je ne le sais pas. Mais, Kalhan, je viens de te le dire. Je ne crois pas, Joe. Signe cette charte, ou sinon tu pourras dire au revoir à ton maillot moulant. Ne fais pas ça, Kalahan. c'est du chantage. Signe, Joe. Tu vas me le payer, Kalahan, un jour. » On va, tous, on va tous remettre le doigt sur ta charte. Voilà pour la proposition et pour On le résumé délire. de ces épisodes précédents Alors jeudi, pour être plus sérieux dans l'émission de Tony Parker sur Squeak Thomas Hurtel a remis une pièce dans la machine En donnant sa version de l'histoire à propos de cette fameuse charte Banni des bleus après avoir signé au Zénith Saint-Pétersbourg en 2022 L'ex-meneur de l'équipe de France justifie l'hypocrisie de sa fédération Fustige, pardonnez-moi Question posée à notre ami Stephen Brun, c'est la punchline des GG RMC la punchline GG. Avant l'euro, quand on
0: vous demande de signer cette charte, est-ce que jean Suita, Vincent Collet, Boris Diot, ils savent très bien que tu vas aller aux Zénith bah, Bien sûr qu'ils savent. Bien sûr que la charte, c'était euh, quelque chose euh, de bidon. C'est pour ça que, bien sûr qu'il faut la déchirer, tout le monde, tout le monde est au courant.
3: Quelque chose de bidon, il faut la déchirer. La Fédé a réagi évidemment dans la foulée à nier les propos de Thomas Hurtel. Dans quel camp êtes-vous Mais Gégé, la question est simple, il faut choisir son camp. Fred Weiss Aucun. Ah bah non.
2: Non, tu peux pas. Je suis dans
4: aucun camp parce que je ne peux plus supporter les deux. Donc euh, non, aucun camp. Marion Bartoli
2: Dans le camp de la Fédé. Cyril Inette
4: Dans le camp de la Fédé.
5: Simon Dutin Je suis un peu comme Fred, un peu, un peu partagé. Euh, la fédé, Hurtel, -elle, elle la fédé. Je sais pas, je vais me décider dans les, dans les secondes.
3: Alors, je te propose...
5: Elle fait un petit tour du place plateau. c'est me oui, oui. vrai que as à la place
3: de Denis Charvet, vrai, donc c'est un peu oui, et un peu de non, et un peu de Fédé, un peu de Thomas Hurtel. Pourquoi la Fédé, Cyril Linette bah Parce qu'elle n'a pas trop le choix, la
0: Fédé. Elle doit se, se, se conformer oh. à la directive du, du ministère, du gouvernement, qui est de ne pas, effectivement, sélectionner dans les équipes nationales des joueurs qui évoluent en Russie. Donc, elle, alors elle a peut-être pas été parfaite sur le déroulé. Elle, a, elle savait peut-être à l'avance, ainsi de suite. Mais enfin, elle ne fait que répondre à ses obligations. Ça, ne change
3: rien que le fait qu'elle soit au courant à l'avance et que Thomas Hortel nous apprenne ça Cette information ne nous dit rien sur le fonctionnement
0: de la FED Peut-être un peu, mais de toute façon, la décision aurait été la même. Elle ne peut pas sélectionner. Oui, sauf euh, elle que elle ça peut... change
4: tout, Cyril. Ça change tout parce que, alors concrètement, moi, moi je m'en fous que non. Thomas Hortel dise ça, je suis désolé, mais je, je m'en fous complètement parce que tout le monde le savait. Je savais que Thomas Hortel allait signer au Zénith alors que je ne suis pas dans les gossips. Donc, je si savais. tu le sais, la Si, si je le sais, la Fédé le sait. Donc, que Thomas Hortel le dise, je m'en fous complètement parce que, franchement, tout, tout le monde du milieu du basket le sait. Alors, c'est important pour lui de, de dire sa vérité, ok, mais, mais réellement, pour nous, on s'en fout complètement. Moi, ce qui me dérange, c'est que on lui fait signer cette charte, ils sont au courant qu'il va au Zénith, mais par contre, quand c'est le championnat d'Europe, la personne lui dit, non, ne viens pas, c'est pas bien, oh là là, on n'est pas content. Non, là on lui dit, ok, on en parlera après, on se débrouillera après, et c'est ça qui me dérange. C'est
0: du pragmatisme.
4: Oui, mais alors le pragmatisme, c'est pas ce que je... je c'est ce que je déconseille pour une fédération, par, par exemple. Parce que le pragmatisme, c'est bien, oui, mais il faut, faut un peu de déontologie aussi. La déontologie, moi, moi je respecte un peu plus ça que, que le pragmatisme. Alors oui, Effectivement, euh, la fédération n'avait pas le choix Sauf que tu as le choix aussi de dire Tu vas au bah, mais tu ne fais pas le champion d'Europe Et c'est ça qui me dérange C'est un peu trop simple de tirer juste sur Thomas Hurtel qui, euh, qui, qui a signé cette charte et, et, que, et, et que tout le monde savait Après, moi ce qui me dérange avec Thomas Hurtel C'est que tu dis, ok, ils le savent et tout ça ok. Sauf que tu signes un papier sur l'honneur Comme quoi tu ne vas pas y aller En leur disant en face que tu y vas Et ça ne te pose pas de problème dans ta tête, tu es tranquille, tu dis ok, il n'y a pas de problème. Je signé un truc sur l'honneur, mais moi, mon honneur, je son ai rien à foutre.
3: En même temps, il a toujours dit que cette charte était bidon pour lui.
4: Oui, mais ça je, je suis d'accord, sauf que la fin, c'est quand même signé un papier sur l'honneur. Et, et il a quand même dit à tout le monde, non, je n'ai pas signé. Et Thomas Hortel, c'est quoi sa vraie parole à Tom Hurtell? Il y a un an, jour pour jour, ou quasiment il avait dit, je n'avais signé nulle part. Et là, il dit, j'avais signé, ou en tous les cas, Exactement. tout le monde le savait à un moment arrête de changer d'avis aussi je, je vais
2: revenir là-dessus
4: donc, donc moi, moi j'en peux plus des deux ils m'insupportent et déjà le coup de Marine Joannès m'avait gonflé là je, franchement je, je suis à bout de. on, de on rappelle que Marine Joannès n'avait pas West
3: pu disputer les, les championnats du monde parce qu'elle avait décidé d'aller signer son contrat avec son équipe féminine de Europe. New York en, en WNBA championnat d'Europe et donc la Fédé avait dit bah, si tu pars là-bas signer ton contrat tu ne reviendras pas jouer avec nous et disputer le championnat d'Europe euh, Marion Bartoli
2: alors moi j'ai été complètement d'accord avec Fred depuis le début de l'émission et là je ne suis pas totalement d'accord avec lui, tout d'abord on va rappeler quand même un petit peu les faits, la fédération de basket convoque un bureau fédéral le 28 juillet pour effectivement d'essayer de créer cette charte, lorsqu'ils avaient discuté avec Thomas Hurtel, Thomas Hurtel leur avait dit, il y a effectivement possiblement le zélite mais je n'ai pas fait mon choix, il y a trois clubs possibles, d'ailleurs c'est ce qu'il a déclaré à nos confrères de l'équipe quand j'ai signé qu la déclaré charte.
4: mais nous, je le savais déjà attends, et si je le savais encore une Fred, fois Marion, tout le monde le savait
2: après, ah je n'avais pas encore choisi le Zénith. Je n'étais pas sûre à 100% de mon faux. avenir car j'entendais d'autres propositions. Là, je pense qu'il a voulu faire un effet d'annonce parce que c'est l'émission de Tony Parker. Il a voulu, entre guillemets, slasher lâcher une punchline. La vérité, c'est que je, vraiment, il n'a pas du tout dit très clairement, les yeux dans les yeux, à la fédération qu'il avait déjà signé au Zénith, qu'il a laissé un flou, alors que lui, peut-être dans son fond intérieur, le savait qu'il allait choisir le Zénith, parce qu'effectivement, on lui propose un salaire qui est deux à trois fois plus important qu'un club européen. Il l'a déclaré encore lui-même. Il me reste à peu près quatre ou cinq ans de carrière. Je dois penser à ma famille, je dois penser à mes enfants. L'argent est forcément, une question, pour moi, une question qui a son importance. Et dans mes choix, je choisis aussi là où le club qui me donne qui me donne le plus d'argent. Il a touché un salaire de 1,5 million d'euros au zénith net d'impôts. Aujourd'hui, il a été contacté par Lasvel en décembre, il y a quelques semaines, dans le but de le faire revenir jouer en France, ce qui lui aurait permis de porter le maillot de l'équipe de France et donc d'aller aux Jeux Olympiques. Il a refusé cette offre parce que le, le salaire n'était pas pour lui suffisant. Donc pour moi, quand tu connais tout ça, et quand tu sais en plus que la Fédération de basket, par souci d'équité, puisqu'il y avait l'exemple d'un joueur de volet qui jouait en Russie et qui a quand même pu participer aux équipes de France, le libéraux des Bleus qui s'appelle Jennya. Grébennikov. Ouais, hein. oui, avait... hein. oui, oui, il Z... il, est il passé... avait signé au Zénith. Il est russe aussi. Oui, mais il joue pour l'équipe de France. est sauf qu'il joue au
4: Zénith avant, euh, Marion. Exactement. Donc, mais c'est la raison coup. pour
2: laquelle le gouvernement leur a dit non, effectivement, comme il avait signé son contrat auparavant, il honorait son contrat qu'il avait signé auparavant, mais il peut jouer pour le maillot de l'équipe okay. de France. Mais par un souci d'équité, la fédération avait quand même demandé s'il était possible, du coup, d'avoir une exception pour Thomas Hortel. Donc je ne pense pas qu'il tirer à boulet rouge sur la fédération, alors ils ont essayé de lui trouver des portes de sortie, et qu'en plus, Lazvel est venu lui proposer une belle porte de sortie en décembre pour lui permettre de pouvoir jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France et qu'il ne l'apprend pas.
3: Bah justement, dans quelques instants, vous écouterez de nouveau Thomas Hurtel dans l'émission Squeak avec Tony Parker euh, sur cette question des Jeux Olympiques. Maintenant, est-ce qu'il peut encore les, les disputer, sachant qu'il est actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg C'est mon butin.
5: Je, je suis un peu agacé des, des deux côtés. Cette histoire, moi, elle, elle m'ennuie. Euh, Thomas Hurtel, fait, je rejoins Fred. Il euh, y a euh, la première version, la deuxième version. Il a entretenu le, le flou sur ses intentions. Il y a quelque chose... De toute façon, qui dénote, c'est le fait qu'il est au courant qu'il ne pourrait plus jouer en équipe de France, qu'il ait pris sa décision avant cette charte ou euh, après cette charte. Moi, ça me dérange. De, euh, ta fédération, elle te pose des règles, elle te dit tu ne pourras plus porter le maillot de l'équipe de France. Ah, mais si Et la, la dis, fédération est ah, au courant, on a un saladier euh, en Russie, tu ne peux pas m'empêcher d'aller me goinfrer. Et euh, l'équipe de France, ben, ça, ça ne m'intéresse pas à, à échéance, euh, à portée d'échéance olympique. Bon, voilà, je trouve ça euh, pas, pas, pas terrible. De l'autre côté, j'en ai un petit peu marre de, que le sport essaie de se donner bonne conscience avec cette histoire, c'est un conflit géopolitique qui dépasse largement le sport. Est-ce qu'on interdit les joueurs russes en bet élite Je n'ai pas ah d'exemple de, de, de joueurs russes en championnat, mais est-ce qu'on a fermé les, les barrières euh, D'une façon plus générale, les attermoiements, les hésitations du CIO qui essaie encore une fois de se laisser le beau rôle, mais est incapable de prendre une décision courageuse au sujet de la participation ou non des athlètes russes ou biélorus, on va les autoriser à concourir, mais sous bannière neutre, comme si ça changeait ouais, quelque alors, chose. Simon, juste si pour que, que par ce, ce conflit s'invite au milieu du sport. Je, du je suis d'accord, mais on l'a fait par par athlètes athlètes à ceux qui, veulent, ceux qui préfèrent aller jouer en Russie que jouer pour la Oui, mais c'est un peu différent.
4: Les athlètes russes sont nés russes et c'est pas de leur faute. Sauf que Tom Martin, il a choisi volontairement d'aller jouer là-bas. Pour moi, c'est deux choses Moi Je ne comprends pas ce choix. Concrètement, moi, je ne comprends pas ce choix non plus. Mais on ne peut pas le mettre en relation avec les athlètes russes qui... C'est pas de leur faute où ils sont nés, en fait, concrètement.
3: Thomas Hurtel dans l'émission donc euh, Squeak avec Tony Parker Thomas Hurtel qui nous parle de sa possibilité ou non, en tout cas assez difficile de faire les, les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il en, en a parlé avec le staff de l'équipe de France
0: Ils me disent que si je reste à Saint-Pétersbourg et si j'ai un contrat encore euh, l'année prochaine avec Saint-Pétersbourg, c'est impossible que je fasse les JO. Quoi. Mais il faut que je signe avant euh, l'annonce du groupe.
1: Mais bon, l'annonce du groupe, c'est en avril et je pense qu'il n'y a pas un joueur qui signe un prochain contrat dans une équipe euh, en juin. Quoi. Surtout que j'ai encore un an de contrat, enfin une option.
0: Donc ça serait entre guillemets illégal. Et ça, c'est le message qu'a fait passer euh, la ministre des Sports à la Fédération. Donc peut-être que la ministre des Sports, elle n'est pas vraiment au courant du marché du basket. quoi.
3: Qui veut réagir
4: ben un, je, je, je sais même pas quoi il est en train de dire à tout, 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 tout le monde, j'ai envie de jouer les JO, et il tire des balles à tout le monde, en balles réelles, il fait n'importe quoi, en communication, Thomas Hurtel est absolument... Mauvais. Il est catastrophique, mec. Même, pardon. Et, et, et moi, ça me choque. Effectivement, le marché est comme ça. Sauf que c'est ridicule ce qu'on est en train d'entendre. Je vois pas du tout le rapport. Et, et je suis désolé, euh, Marion, quand tu parles de Lasvel c'est comme si on te disait, OK, là tu gagnes un million et demi, là tu vas prendre 250 000, mais tu dois être content. À un moment, je peux comprendre okay, que, que tu dis. Non, mais as si négocier, tu veux faire tu vraiment veux... les Jeux olympiques. Oui, je, je suis d'accord. Ah, oui, mais tu so so
2: choisis, à un moment donné, tu okay, es allé te Edmund. En, en Russie, lui, pendant une pr... année, bah, oui, tu prends, tu prends le plus que tu
4: Lui part du principe que cette charte était une mascotte et que de ce point de vue-là, il, il a envie de jouer. c'est le gouvernement qui l'a
2: demandé si de la fédération n'a rien à faire là-dedans.
4: Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. J'ai dit, il part du principe. Je n'ai pas dit que moi, oui. je partais de ce principe-là. Je dit, lui, il part du principe que c'est une mascarade. Donc à partir de là, lui, il se dit, pourquoi je gagnerais moins d'argent à aller jouer en France alors que pour moi, ça n'a aucune valeur. Et
3: voilà exactement son type de pensée. Euh, Cyril, pour conclure, là, il se fait trop d'ennemis pour espérer aller faire les JO et je, la
0: Fédé et euh, l'État. Là, il, en plus, il met effectivement une balle perdue à la ministre qui n'avait pas, pas vraiment besoin de ça. Donc euh, oui, je trouve, en effet, je rejoins Fred. Euh, ça communication est mais particulièrement maladroite. Hein.
2: Bon, il a déclaré quand même « Soit on me donne un contrat en France et le gouvernement français me donne la différence, à ce moment-là, je viendrai bien jouer non, en, mais... en France. » fait... part... non, non mais là, on est tombé sur la tête. Une non une non mais là, on est tombé sur la tête. tête. Ça, non mais là, on est
3: tombé sur la tête. Les copains, si on a envie de le revoir jouer ensemble, on peut toujours faire nos poches nous aussi et donner un petit quelque chose. Moi Je ne
4: sais pas si je reviendrai au GG, Mais si je reviens au GG, peut-être que je pourrais partager plus. On va faire au dis donc
3: T'as refusé la proposition russe de faire là-bas les grandes gueules du sport Oui,
4: parce que je ne maîtrisais pas suffisamment la langue. Je comprends.
3: Euh, heures la parole 44. est un peu moins libre. Ouais, je je <rire> 10h44, on se retrouve dans quelques instants. La suite des, des grandes gueules du sport. Ne manquez pas notre débat à 11h, hein, cher évidemment à Marion Bartoli, grande fan de Lewis Hamilton, le transfert de Allez-moi Lewis, tu vas gagner. Je Lewis Hamilton, Ferrari. Du cas de Marion, j'arrive dans quelques instants. Doutez-vous du, du mariage, ce sera notre, notre débat. Mais dans une poignée de secondes, l'OM peut-être partant pour la Super League. On va peut-être développer cette information, on s'en fout on s'en fout pas A tout de suite.
2: RMC jusqu'à midi,
3: les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 10h47 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Le dossier Ferrari, Lewis Hamilton. C'est à partir de 11h le transfert du siècle. On vous en parle dans les grandes gueules du sport. Mais tout de suite, on s'en fout. On s'en fout pas. RMC, le zapping des grandes gueules du sport. Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. A vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, Johan Laporta qui annonce... L'OM est partant pour la Super League, on s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin m'en fous. Je m'attendais pas à celle-là. Euh, C'est Rilinette Non, je m'en fous pas. Marion Bartoli Je m'en fous pas. Fred Weiss Je m'en fous pas. Hier, le président du Barça a donc cité l'OM comme soutien de la Super League dans une interview donnée à un média catalan. Je cite: La Super League pourrait exister à partir de la saison qui vient ou en 2025-2026. Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens, l'Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l'Olympique de Marseille. Démenti dans la foulée, de l'OM Pablo Longoria a déjà parlé publiquement le 21 décembre dernier et la position du club n'a pas changé. Alors que disait Vraiment le président de l'Olympique de Marseille il y a un mois et demi. On réécoute, c'était au, au micro de, de Florent
0: Germain.
1: Question de Super League et l'Olympique de Marseille, qu'on
0: veut absolument rentrer dans ces compétitions, je tiens à nier complètement et c'est complètement
1: faux. Une Ligue fermée, ce n'est pas du football. La méritocratie sportive et ton résultat sportif doit te positionner. C'est très bien une Ligue fermée, pas avoir l'incertitude, mais on fait du football pour cette incertitude, pour avoir un résultat sportif. Il
3: ne veut pas de la Super League, il le dit. Clairement, Cyril, on fait quoi avec cette information Est-ce qu'on se pose la question de savoir si l'OM joue un double jeu
0: non, je pense que Joël, Joël Laporta est un peu à la rue quand même parce que le Barça est à la rue sur tous les sujets donc ouais, il, est est à peu, il est à peu près prêt à tout. Moi je me disais simplement, je comprends tout à fait ce que dit Pablo Longoria même si finalement la Super League n'est pas complètement fermée on a compris qu'il y aurait des, des relégations et autres. Je me disais quand même si j'étais à sa place je jouerais peut-être un peu le coup parce que je pense que l'OM, il, il y a deux raisons à ça. Euh, je pense que l'OM a tout intérêt à trouver des compétitions où il n'y a pas le PSG qui est quand même son pire cauchemar donc je pense que l'OM a tout intérêt pour des raisons que j'avais déjà expliquées. Il n'y a pas que,
2: a hein, pas que inter...
0: le PSG qui oh ouais, est notre cauchemar. Oui mais il est un quand même et de se dire que parce qu'il il y en a plein mais celui-ci c'est le pire de dire tiens si le PSG n'y va pas parce que lui est très lié à l'UEFA bah, par le biais de son président pourquoi ne pas être dans une compétition où il n'y a pas le PSG et deuxièmement parce que l'OM est floué je pense sur les droits télé et notamment sur la répartition de la manne de CVC le fameux milliard 5, parce que l'OM a beaucoup touche pour le Paris germain le, beaucoup pour le PSG d'une part Alors on, peut, on, peut, on peut se demander bon évidemment le PSG et le locomotive, football français, mais ils n'ont pas forcément besoin de cet argent, mais surtout l'OM a touché le même montant quasiment que Rennes et Lille. Et si j'étais à la place de, de l'OM, je dirais avec juste raison que mon poids médiatique populaire est quand même incomparable à celui de Rennes et de Lille et que les choses auraient pu être jugées un petit peu différemment. Donc je ne dis pas que c'est une bonne idée, je ne dis pas que ça va se faire, mais si j'étais du côté de l'OM, je laisserais un peu tourner cette okay. petite musique. Ça mérite réflexion en tout cas, Marion Bartoli
2: pour moi, ça mérite pas réflexion parce que déjà, quand tu vois avec l'effectif qu'on a, on n'arrive même pas à jouer sur de compétitions, comment tu veux jouer sur une compétition mais Bien évidemment, de toute façon, il faut que Macourt vende ce club, qu'on arrive à avoir un espèce de budget qui nous permette de faire des transferts cohérents et pas payer 32 millions pour un joueur qui a des pieds en croissant le lune et des Non, mais à un moment donné, il faut dire. Non, mais bien évidemment. Donc, moi, je ne vois pas comment l'OM peut s'aligner sur notre compétition, à moins d'un changement radical dans ce club, qui est effectivement des budgets qui soient nettement plus conséquents et qu'on arrive à construire un effectif qui nous permet de jouer sur plusieurs, plusieurs compétitions sinon c'est absolument impossible
3: une dernière information à vous donner je l'ai trouvée assez amusante euh, contacté par RMC Sports sachez que la Super League explique que ses dirigeants n'ont pas à spéculer davantage sur le nombre de clubs prêts à participer à la compétition mais si ma mémoire ne me fait pas défaut je crois qu'à l'annonce de cette Super League ils commençaient déjà eux-mêmes à spéculer mais ça euh, c'est autre chose deuxième information dans le zapping des GG à vous donner la jauge de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture encore revue à la baisse on s'en fout on s'en fout pas Simon temps. On s'en fout pas. Fred On s'en fout pas. Marion Bartoli
2: Je m'en fous pas, mais je vais écouter.
0: Cyril Linette On s'en fout pas, mais je développerai tout à l'heure si je gagne le débat euh, ce, de grand, le contre bon, oui, oui, Ça fait partie du sujet. Je okay. crois que c'est bien parti. Ouais. Euh,
3: la ville de Paris rêvait initialement, il faut le rappeler, de rassembler un million de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Depuis quelques années, le comité d'organisation travaillait sur une jauge regroupant 600 000 personnes. Nous l'avons largement débattu dans cette émission. Mais en octobre dernier, cette ambition avait été abaissée à 400 000 spectateurs. Nouveau rebondissement donc cette semaine et nouveaux chiffres, nouvelle jauge, une sorte de juste prix sans fin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était l'invité de l'émission Télématin sur France 2 et c'est lui-même qui l'annonce.
1: La série d'ouverture, elle est euh, comme elle était prévue, c'est-à-dire à peu près 300 000 personnes qui regarderont cette cérémonie d'ouverture sur la Seine. – Elle est comme elle était prévue, mais à chaque fois que vous venez nous voir, il y a 100 000 de moins. On est parti de 500 000, non, non, 400 000, non, 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 300 000… – c'est assez simple. L'idée, c'est qu'il y a 100 000 personnes dans les quais bas, c'est-à-dire hum. les quais qui vont regarder la cérémonie, c'est des billets payants. Il y a plus de 220 000 personnes sur les quais hauts, c'est-à-dire hum. ceux qui vont s'approcher de la Seine. Et puis après, il y a tous ceux qui habitent et qui vont pouvoir louer, faire des soirées le long de la Seine, qui va de Bercy jusqu'au jusqu Trocadéro, avec au Trocadéro, une grande, un grand accueil de tous les chefs d'État, toutes les délégations. Voilà, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
3: Euh, après cette sortie médiatique, sachez que Tony Estanguet, le président du COJO, a admis que cette jauge pouvait
0: encore... <rire> <rire> Coupé, il restera des et policiers oui. et des militaires. Euh, sais qu'il y, que... y a 45 000 policiers quand même, donc il y aura bientôt plus de policiers. Voilà,
3: de dans, dans, dans la jauge, je sens que ça vous fait euh, rire, mais jaune peut-être, Simon Dutin. On nous avait
5: dit qu'il n'y avait pas de plan B, c'est la preuve qu'il y a un plan A, moitié au moins, euh, vu qu'on a réduit euh, de 50%. Ça va encore, à mon avis, euh, baisser. On a beaucoup communiqué euh, sur euh, cette formidable innovation et cette cérémonie d'ouverture. On se rend compte que si ça n'a jamais été fait euh, ailleurs dans le monde, c'est peut-être parce que c'est très très compliqué à organiser, euh, a fortiori dans un contexte sécuritaire, tout ce que tu veux, euh, d'angoisse et de... Euh, Des précautions à, à prendre plus, euh, plus difficiles que, que, que jamais. Donc euh, je ne suis absolument pas euh, étonné. Je pense qu'on s'est bien gargarisé, que ce soit la mairie, le comité d'organisation et, et même le, le CIO de... On a un peu trop parlé de la magie, comme très souvent, des Jeux olympiques. C'est vrai, mais en même temps, on ne peut pas leur reprocher d'avoir tenté, ou en tout cas d'essayer de tenter cette innovation. Et et ce... La jauge des billets à 2500 euros pour assister à la Cérémonie du elle n'a pas été baissée, rassurement, encore Non, non pas que, encore baissée. C'est que la jauge des, 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 des pimpins qui, euh, qui viendront s'en Ceux qui ça ont
3: déjà acheté leur ticket, forcément, ils sont prévus dans le dispositif, mais celle qui est possiblement... Euh... Modifiable, c'est celle évidemment des, des, des spectateurs Et une sans pierre sans de
0: plus dans le jardin de, du comité d'organisation. Non, mais tout, alors oui, du comité qui, à mon avis, est un peu victime de tout ça, parce y a quand même une décision qui vient de, de, de plus haut. Tout ça euh, provient, à mon avis, de la manière dont on a abordé les, les Jeux Olympiques en France, qui pour moi est un contresens. Et si vous voulez en savoir plus, <rire> je
2: vous invite à défendre. voter
3: pour moi. Non, mais vraiment, euh, euh, je vous donne rendez-vous vers 11h45. C'est
0: fou. C'est quasiment moi. gênant
3: la manière dont
2: mais... tu fais ta promotion, euh, Cyril.
3: <rire> un homme de médias, euh, Cyril Linette, il oui, connaît parfaitement les outils. Allez, troisième information. Dans le zapping des GG à développer avec vous rapidement. Vincent Labrune qui a rencontré Bean Sport mercredi au Qatar pour les droits télé. On s'en fout, on s'en fout pas. Fred Weiss On s'en fout pas. Ok, pardon, depuis tout à l'heure tu me dis on s'en fout pas et t'as toujours oui, compris tu... la parole. <rire> J'arrive. c'est euh, Marion Bartoli Je m'en fous pas. Euh, Cyril Linette On s'en fout pas. Simon Dutin Je m'en fous pas, mais je laisse. Je laisse à mes camarades. C'est une information RMC. Vincent Labrune s'est donc rendu à, à Doha cette semaine pour échanger sur les, les droits télé. Le patron de la Ligue a demandé au boss de Bean Sport de faire une offre pour plus de matchs et à un prix. Plus élevé, la LFP semble pousser pour que Binesport s'implique davantage dans les négociations au gré à gré. Même question Cyril, avec cette information,
0: ça dit quoi du dossier bah Ça dit un peu ce que j'avais expliqué il y a quelques semaines, sans avoir plus d'infos que ça, j'en ai toujours pas plus. Bon, en général, ce qu'on lit dans l'équipe ou sur RMC, c'est ce que la Ligue communique, et quand la Ligue communique et elle discute avec des diffuseurs, c'est... A priori pour mettre la pression sur les autres Globalement, c'est pas les diffuseurs Qui donnent des informations aux journalistes C'est bien des informations provenant de la LFP Ce que j'avais dit, c'est que la solution pouvait être politique Et que pour sortir effectivement Par le haut de cette situation Qui n'est quand même pas simple économiquement pour la LFP Qui, qui évidemment fait ce, ce qu'elle peut pour, pour parvenir à un résultat intéressant euh, Demander au Qatar Et à Binsport de faire un effort supplémentaire à la fois sur les matchs domestiques Et sur les droits à l'international En les surpayant, quitte à perdre un peu d'argent pour participer entre guillemets à, à l'effort général ne me semblait pas totalement une hypothèse farfelue c'est ce qui semble effectivement se dessiner
3: et eh oui tu le disais déjà il y a quelques semaines donc n'hésitez pas sur le dossier des droits télé les GG du sport avec Cyril Linette Fred ça va toi euh, oui ça va vas-y dis-nous <rire> euh, dis non non, non, non juste
4: qu'on se rend compte que Sport est quelque chose de majeur dans, dans le football et dans le sport en général et, et que j'ai l'impression que la LFP se rassure en allant voir un, un historique entre guillemets et que bah, je pense qu'ils vont trouver un accord mais que ça, ça négocie un peu des deux côtés et que du côté de Doha, on est en train de se dire. Les mecs viennent chez nous pour négocier, on va les saigner au max.
0: Oui, oui, parce qu'il y, y a une différence entre la responsabilité opérationnelle de Beansport, incarnée par Youssef, par l'exercice Failobaïdi, et puis, et puis le, le Qatar d'un point de vue politique, c'est-à-dire que le métier des patrons de Beansport en eux-mêmes, c'est d'essayer d'aboutir à un compte de résultats euh, équilibré. Beansport a perdu des centaines de millions d'euros pendant des années, et ils ont enfin réussi, ce qui est une belle performance, à équilibrer leur modèle. Donc eux, ils n'ont pas très très envie qu'on leur redemande de mettre mettre ou 300 millions d'euros. <rire> mais si ça vient de plus haut, si ça vient de leur patron, ils finiront bien assure par le faire.
3: Et toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr. 10h57, on se retrouve dans quelques instants le mariage Ferrari Lewis Hamilton. Avez-vous un doute À tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à
2: midi,
3: les grandes gueules du sport.